0: Köszöntöm Önöket, Domani András vagyok, a szerkesztő Lentvai Szabolcs. Friss kutatási eredmények helyezik új megvilágításba a legértékesebb magyar műkincset, a Szent Koronát.
1: Európa egyik legrégibb, legkülönlegesebb és történetét, hisztóriáját tekintve pedig az egyik legkalandossabb sorsú műkincse, tehát erre el lehet minden magyar büszke.
0: 10000 dollárt nyert egy Twitteren indított globális kódfejtőpályázaton egy magyar fiatalember. Ez így persze pofon egyszerűnek hangzik, de azért talán mégsem volt annyira könnyű.
1: Az első két feladat az órákon belül megvolt. A harmadik feladatot is első nap órákon keresztül bámultam, de nem jutottam előre. Kb. két hétig tartott.
0: Még a tapasztalt limnológust is meglepte, hogy mi minden úszkál a hévizító kifolyójában, a Balaton vízgyűjtő területén.
1: Hát a legérdekesebb az egy kék színű hal volt, ahogy a neve is mutatja, a Malavitó volt, tehát közép-afrikai nagy tóból származik az állat, nagyon kisestem a csónakból.
0: A Szent Korona, a magyar államiság jelképe, emellett Európa egyik legősibb, legkülönlegesebb műkincse. Az meg egészen bátran kijelenthető, hogy az egyik leghányatottabb sorsú királyi korona. Valóságos legendák születtek például már csak arról is, hogy vajon miért ferde a kereszt a koronán. Pál Figéza, a Szent Korona Kutatócsoport vezetője arról is beszél, hogy erről mit állapítottak meg a legutóbbi tudományos kutatások.
1: Ez a kutatócsoport 2012 közepén jött létre. Ekkor Pálinkás József már több éve alakította az akadémia elnökeként egy lendületprogramot, amelynek az volt a célja, hogy külföldi kutatókat hívjanak haza, vagy meghatározó kutatási témákat tárjon fel a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata, illetve az egyetemi kutatóintézetek. Tehát itt egy olyan téma feltárásról van szó, amely iránt nagy az érdeklődés, nevezetesen a Lendület-Szent Korona kutatócsoport, amely Magyar Tudományos Akadémia Történet Tudományi Intézetében működik, 1526 és 1916 között kutatja a Szent Korona és a Magyar Koronázások történetét. Tehát Szapolyai János székesférvári koronázása és Habzult IV. Károly koronázása az utolsó Magyar Király koronázás 1916 vége között. Azért ezt a periódust mert a Szent Koronat korai történetét viszonylag sokat tárgyalták, a keletkezéséről sok elmélet született, de ezt az időszakot valójában a magyar tudományosság elfeledte. Tehát röviden úgy is fogalmazhatnék, hogy a kutatócsoport a magyar tudományosság egy nagy adósságát próbálja pótolni, koronánk és a koronázások újabbkori történetét tisztázni.
0: Van még tisztázni való ebben a történetben? Egyáltalán lehetnek olyan dokumentumok, amikkel például eddig még nem találkoztak?
1: Hát valójában csak ilyen van, mert a témát nem kutatták sohasem szisztematikusan. Ugye 1916-18-ig ez a téma egy élő téma volt, hiszen Magyarország királyság volt. A Horthy korban király nélküli királyságban éltünk. A kommunizmus idején a téma részben tabu volt, illetve nem volt itthon a korona. Tehát a koronának és a koronázásnak ezt a korszakát, nem tárta fel, tehát nem úgy kell feltennünk a kérdés, hogy a hallgatónak nem úgy kell feltenni, hogy lehet egyáltalán újat mondani, hanem az a kérdés, hogy mennyi újat tudunk mondani, hát nagyon sok újat tudunk mondani, hiszen a történeti írót forrásokat is szisztematikusan gyűjtjük Európa különböző levéltáraiból, múzeumaiból, és gyűjtjük a fennmaradt tárgyi emlékeket is.
0: Több a legenda a Szent Korona körül, mint a valóság.
1: Hát, ha csak az egyik legfontosabb felfedezésünket, a korona legkorábbi hiteles ábrázolásának keletkezés történetét mind magyar, mind német nyelven már megérte a kutatócsoport. Azért mondom ezt, mert ez jól mutatja a legenda és a legenda képzést. 1978-ban hazajött a korona, megjelent ez az ábrázolás a korona 9 évszázad a kötetben. Azzal a képfelirat címe, hogy a magyar korona legkorábbi ábrázolása a Fugger Krónikában. Soha nem kutatta ki senki, hogy ez valójában igaz-e, de rögtön a magyar történetírás és koronakutatás egy elméletet, hogy mivel Fugger krónikában van, ezért a Fuggereknél volt. A Fuggereket ugyan nem szeretjük, mert a Fuggerek nem bántak soha a magyarokkal, de legalább a koronát lerajzoltották. Más hát kiderült a kutatásban, hogy nem a Fugger krónikában van ez a forrás, hanem egy habzós család történetben, amit viszont kétségtelenül a Fugger családnak a könyvtára számára készült, és teljesen új megvilágításba került a korona legkorábbi ábrázolása. Tehát még a ilyen jelentőségű képi ábrázolás is, mint a korona első hiteles, és színes ábrázolása is a kutatócsoport teljesen újra tudott mondani. Nem volt soha a a korona, az ábrázolás előképe Bécsben készült, az 1550-es években, és azért annyira pontos és hiteles, mert Augsburgban egy akkori történetíró már akkor érdeklődött a Szent korona iránt, akkor is Európában jelentős figyelm vonult a Szent Korona irányába, és sikerült egy megfelelő előképet szereznie. Ez azért nagy öröm számunkra, mert a koronának valóban ez az egyetlen használható 16. századi ábrázolása.
0: Szintén ilyen legenda, de lehet, hogy valóság, hogy a kereszt a korona tetején azért ferdemert egyszer leesett egy lóról, egy lónyergéből. Ez igaz? Mit mondanak a kutatások?
1: Hát az új kutatás szerint ez sem igaz. Tehát ha már a legendáknál tartunk, ugye leejtették, összetörték, leesett egy lóról. A mi feltételezésünk szerint a legvalószínűbb esemény az 1638 februárjában történt. Harmadik Ferdian feleségét koronázták ekkor pozsonyba. Ugye a koronát mindig a koronaládában 1000 18-től Bécsben, és akkor az a Baki történt, hogy rossz kulcsot hoztak a bécsi kincstárból, és nagy erővel a magyar politikai elit jelenlétében a híres Nádornak, Esterházy Miklósnak, a 17. század egyik leghíresebb magyar politikusának, a miniszterelnök ennek lakatosokkal kellett föltörni a ládát. A mi feltételezésünk az, hogy ekkor sérült meg a korona. Ezt az valószínűsíti, hogy ellentétben a korabeli gyakorlata 12 napig nem teszik vissza a ládába. Valószínű a ládát is reparálták, és amit még biztosan tudunk, hogy a korona mindig egy védőtokban van. A feltöréskor ebből a védőtokból kell lehet az összetört védőtökből kifeszegetni, és az összetört védőtök helyett az uralkodó, akinek szintén nagyon kellemetlen volt az esemény, 1638-ban, tehát újtokot készített, tehát a mai feltételezésünk szerint, és ez a korona képi ábrázolásaival egybevág, hiszen a legkorábbi részletes ábrázolás meg egyenes keresztján mutatja, későbbiek pedig már ferdével, tehát úgy tűnik az új kutatások alapján, hogy a korona keresztje 1638 februárjában ferdült el.
0: Tervezik-e azt, hogy a kutatások anyagát, nyilván folynak a kutatások, ezért egy folyamatról beszélünk, egyszer majd közzéteszik például egy új könyv formájában?
1: Eddig tizenvalány könyvünk meg, és több száz tanulmányunk, tehát az érdeklődők már eddig is sokat olvashattak A soprani koronázásokról már kézbe vehető, mert Sopron mint koronázóvárost is elfeledte a magyar történetírás. Tehát érdemes elmondani azt, hogy eddig általában Székesfehérvárt emeljük ki, mint magyar várost, tehát az a magyar uralkodó, aki Székesfehérvárot szent koronával, az Esztergom érsek koronáz. ehelyett Esztergomban Székesfehérvárot, Bozsonyban, Sopronban és Budán voltak koronázások, tehát minden magyar diáknak érdemes lesz ezt az öt koronázóvárost megtanulni. Ebből már a Soproni koronázásokat népszerűsítő kötetben mutattuk be, de készült a koronázási érmeinkről magyar szlovák és magyar román nyelvű kiadvány, a korona legkorábbi ábrázolásáról a német nyelvű kiadvány, és sorakoznak a köteteink, és a jövőben is több kiadványjal készülünk, ami a nagy közönség érdeklődésére számot tartat. Ugye idén van az évfordulója az utolsó magyar koronázásnak, 1916. december 30-án volt. Pont itt a számítógépen beláttam az előbb a már tördelt kötetet, tehát hamarosan az érdeklődő nagy egy körülbelül 150 képpel díszít, egy gyönyörű könyvet vehet kézbe a legutolsó magyar koronázásról, IV. Károly és Zita királyné szertartásáról.
0: Ja, ez az a koronázás, amiről talán a legtöbbet tudunk, hiszen erről még filmfelvételek is készültek annak idején.
1: Így van, erről már filmfelvétel is készült, amelyet ugye jól ismerünk, és ha már filmfelvételnél vagyunk, hadd mondjam el, hogy a Magyar Tudományos Akadémián mutatjuk be az új filmünket, amelyben a legjelentősebb eredménye a kutatócsoportnak, a nagy közönséghez is eljuthatnak, és nagy öröm számunkra, hogy ez karácsonyra, nem csak könyvel rukkalunk ki a nagyközönség számára, hanem DVD-n is meg fog jelenni a film. A filmlab kép munkatársa, Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezte a filmet, és az említett koronázó városokban, felsoroltam, tehát az öt magyar koronázóvárosba, korona kalandjénak legfontosabb helyszíneire, kalauzolja el a nézőket, gyönyörű kivitelben és bő egy órás terjedelemben.
0: Szent Korona nem csak egy jelkép, de egyben műkincs is. Ilyen értelemben nemzetközi szinten mennyire jelentős?
1: A koronánk európai szempontból is kiemelkedő alkotás, valójában Európa egyik legősibb, legérdekesebb, és az eszmélyiségét tekintve pedig legkülönlegesebb alkotásai közé tartozik. Egyrészt ilyen régi ötvös munka nagyon kevés van Európában, pláne olyan, amit több száz éven keresztül, ugye majdnem ezer éven keresztül használtak is. Tehát Európa egyik legrégi, legkülönlegesebb, és történetét, históriáját tekintve pedig az egyik legkalandosabb sorsú Műkincse. Magyarország számára pedig a legfontosabb nemzeti kincsünk, ez azt hiszem, hogy vitathatatlan. Talán ezzel magyarázható, ugye, hogy átkerülhetett a parlamentbe, és hát mivel a magyar alkotmányban, vagy, ahogy ma fogalmazunk, az alaptörvényben is ott van, az jól jelzi, hogy nem csak a királyságnak a jelképe, hanem a magyar államiságnak, a magyar szuverenitásnak, sőt általában véve a magyar történelmnek is a legkülönlegesebb szimbóluma, hasonlóval valójában talán ki lehet mondani, hogy egyetlen európai és nemzet. Nem rendelkezik, tehát erre miért lehet minden magyar büszke. Stigma, a holnap világa.
0: Tudomány első kézből.
1: Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.